0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche, und dazu Stengel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stengel und Strauch, unserem kleinen Garten-Podcast. Ist das nicht herrlich? Endlich ist der Frühling da, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Man kann sogar schon beobachten, wie sie ihre Nester bauen. Ja, und wir können jetzt wieder raus in den Garten gehen und dort nach Herzenslust buddeln, haken, graben, umpflanzen, eintopfen, wegtopfen. Also die lustigsten und schönsten Dinge machen, die nämlich die unser Gärtnerherz so richtig glücklich machen. Ich glaube, gerade in Anbetracht der Tatsachen, die äh, uns ja, halbstündlich per Nachrichten ereilen, ist das, ich glaube, doch schon sehr, sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben als Gärtner. Weil mich belastet das zum Beispiel sehr, was da gerade in Osteuropa passiert. Ich finde diesen Krieg ganz, ganz fürchterlich, dass sowas überhaupt noch möglich ist. Ich muss sogar nach Worten suchen. Dass sowas, sogar überhaupt, dass sowas überhaupt noch möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Haben wir nicht alle geglaubt, dass diese Zeiten vorbei sind, dass ähm, das Böse nicht mehr im Osten lauert, dass wir durch Verträge, durch äh, politische Übereinkünfte uns alle so sehr aneinander gekettet und gebunden haben, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen. Und dann kommt da so ein Irrer um die Ecke und überfällt einfach ein kleineres Land. Ja, und wenn man sich höher anhört oder liest, was dieser Außenminister da von sich gibt, und auch was dieser Staatspräsident, dieser russische Der sich gibt äh, oder dieser Präsident, das ist alles irgendwie ganz erschreckend finde ich. Das ist und wenn wenn ich gerade in Anbetracht dieser Situation meine eigene Ruhe wiederfinden möchte, dann gehe ich in den Garten. Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen aufstoßen. Dann gehe ich wieder in den Garten. Dann ja, dann fange ich einfach mit der Gartenarbeit an, weil das lenkt mich einfach ab und das nimmt mir eben auch diese diese Last von der Seele das schenkt mir wieder Zuversicht. Das lässt meine Glückshormone ein wenig purzeln. Das kenne ich ja alles schon. Das hatte ich ja damals auch bei meinem Burnout. Da hat mir der Garten dann auch geholfen, da wieder herauszufinden, wieder neue Kräfte zu sammeln, dem Leben wieder Freude abzugewinnen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber doch, auch wenn ich jetzt in den Garten gehe, dann hilft es mir, das eben zu vergessen. Und so bin ich jetzt gerade... In diesen Tagen ganz, ganz fleißig bei mir im Garten am Gang. Heute wurden zum Beispiel drei riesengroße Buchsbaumkugeln geliefert, die ich jetzt in den nächsten Tagen einpflanzen möchte. Die habe ich noch gerade bei meinem äh, Buchsbaumgartenbauer, Nennt man die so? Gartencenter ist es ja nicht. Also es ist ein Bauer bei mir in der Nachbarschaft, der unter anderem Buchsbäume anbaut. Die haben die Produktion mehr oder weniger eingestellt und verkaufen jetzt die Restbestände für wenig Geld. Und ähm, ja, weil sich das einfach nicht mehr lohnt, äh, Buchsbäume herzustellen. Die, die Nachfrage ist einfach zu gering mittlerweile, wegen dem Zünsler, wegen dem Buchsbaumpilz. Ja, nur mich hat der Zünsler noch nicht ereilt, wie ich bin bisher verschont geblieben. Klopf auf Holz, klopf, klopf, klopf. Und der, der, der Buchsbaumpilz, naja, da, da fange ich halt mit Algenkalk an und mit meinen effektiven Mikroorganismen, die ich immer übers Gießwasser hier im Garten verteile. Das tut denen eigentlich ganz gut. Und dann sind die so widersta widerständig, widerstandsstark. Ja, die leisten dann Widerstand und ähm, überleben. Deswegen habe ich einfach nochmal drei große Buchsbaumkugeln gekauft, nämlich für ein neues Beet, das ich anlegen möchte. Da brauche ich das, die Dinger quasi dann so als, als optischen... Blickfang, ne? Der optischer Blickfang. Was sind das für eine Formulierung? Also als Begrenzung, als, damit man kleinere Räume auch in diesem größeren Beet doch schaffen kann. Dafür brauche ich die. Und die kommen jetzt dann demnächst ähm, in den Boden. Die werden dann eingepflanzt von mir. Uh, das wird richtig viel Arbeit. Da Muss ich richtig große Löcher buddeln. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Ne? Sind ja nicht aus Zucker. So. Der, Im März, im März geht es ja dann wieder so richtig los mit der ähm, Gartenarbeit. Aber auch da gibt es quasi so Grundlagen, die dann einfach geschaffen werden müssen. Weil sonst funktioniert das mit der Gartenarbeit nicht. Weil die macht dann nicht glücklich, wenn man nicht gründlich am Anfang ist, und äh, sondern sie ärgert einen dann nur. Und deswegen fange ich immer damit an, dass ich meinen schuppen ausräume und durchputze. Ja, da wird gefegt, da wird gesaugt, da wird gewischt. Wenn dann alles raus ist, ne, die Fenster, die Regale, der Boden, das wird alles sauber gemacht. Und wenn dann das Zeug draußen alles im Garten steht, also vor dem Geräteschuppen, dann gucke ich mir das erstmal ganz genau an. Also kann ich die Erde, die ich da gelagert habe, kann ich die noch benutzen dieses Jahr, die Pflanzerde. Oder was ist mit dem Dünger, ist der noch gut, der Rasendünger zum Beispiel... Oder was ist mit ähm, Pflanzenschutzmitteln, die man dann ja doch hin und wieder auch einfach mal benutzt? Stichwort Buchsbaum und Zünsler. Ja. Ist das noch gut? Kann ich das noch benutzen? Kann ich den Schneckenkorn noch mal verwenden? Äh, was ist mit dem äh, ja ist, das, ist die Pack äh, Verpackung aufgequollen? Geht das alles noch oder geht das nicht mehr? Kann das weg? Ja, das gucke ich mir halt alles ganz genau an und wenn das weg kann, dann kommt das entweder in den Hausmüll oder eben Pflanzenschutzmittel kommen wir eher zur Sondermülldeponie, dann wandert das ganze Zeug eben dahin. Genauso mit den Geräten. Ich habe ja dann auch die ganzen Geräte rausgeräumt, die werden dann natürlich auch sauber gemacht und von mir eingängig überprüft, ob ich die so noch benutzen kann. Also... Beim Rasenmäher ist es zum Beispiel so, da muss dann geguckt werden, ist die äh, Klinge noch scharf genug? Ja, nachdem ich das unten alles sauber gemacht habe, ne, gucke ich dann, ist das noch scharf genug? Wenn es nicht mehr scharf ist, dann äh, schärfe ich eben nach. Ich kann das selber machen. Falls du das nicht kannst und nicht weißt, wie du mit deinem... Ähm, Rasenmäher umgehen musst oder solltest, äh, worauf du beim Ölwechsel zum Beispiel achten solltest oder wie das eben mit der Klinge geht, dann würde ich dir vorschlagen, den jetzt noch ganz schnell zum Fachhändler zu bringen äh, und äh, den das machen zu lassen. Weil der macht das innerhalb von zwei, drei Stunden, dann ist dein Gerät wieder fit. Wichtig ist aber, dass du das jetzt noch ganz fix machst, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt mit der Gartenarbeit anfangen. Das wollen ja andere auch und die bringen ihren Rasenmäher da eben auch noch hin. Und je mehr Rasenmäher da eben rumstehen beim Fachhändler, desto länger dauert das, desto später kommst du dran. Ne? So, also fix, fix, fix. Ja, aber es ist ja nicht nur der Rasenmäher. Es ist ja auch zum Beispiel die, die Rosenschere. Ne? Ist die noch scharf genug ähm, oder nicht? Wenn sie es nicht ist, reicht manchmal ja schon, dass man die reicht es ja manchmal schon, dass man die Klinge auswechselt oder auch die Feder. Man muss das Ding ja nicht immer gleich wegschmeißen. Also wenn du eine hochwertige Rosenschere hast, sollte das eigentlich gehen. Das gleiche gilt auch für die Baumschere, für die Astschere, für die Heckenschere. Ne? Einfach immer mal gucken, funktioniert das noch oder funktioniert das nicht? Ist das noch scharf genug oder nicht? Wenn nicht, dann wird nachgeschärft oder ausgewechselt. Auf alle Fälle wird immer geputzt und geölt. Erst geputzt, dann geölt. Ne? Das gleiche gilt eben auch für Grabegabel, Spaten, Schaufel und Hake. Da musst du halt gucken, sind die Holzstäbe noch in Ordnung, also die Stiele, sind die locker, müssen die wieder festgemacht werden, sind die vielleicht angeknackst, müssen die ausgetauscht werden. Kann man ja auch, es gibt ja gerade für den Spaten, kann man ja so einzelne Holzstiele dann eben im Gartencenter kaufen und muss ja nicht immer gleich ein komplett neuer sein. Dann solltest du das austauschen, also putzen, austauschen, ölen und loslegen. Ne, damit wieder alles eingeräumt und dann kannst du munter putzig im Garten eben wirklich loslegen. Das sollte eigentlich dann kein Problem sein. Ja, aber da geht schon allein bei dieser Arbeit, geht schon mit dem Ausräumen, Putzen, wieder einräumen, geht schon Nachmittag drauf. also du soll, Oder vielleicht sogar einen Tag manchmal. Du solltest dir da schon echt Zeit nehmen. Und das in Ruhe machen. Du kannst ja zwischendurch auch eine Pause machen. So wie ich zum Beispiel. Und dann trinkst du eine Tasse Ostfriesentee in der Sonne. Ja, lässt dir die Sonnenstrahlen das Gesicht wärmen. Und äh, genießt das einfach. Ne? Ist ja keine Arbeit, ist ja ein Spaß, den wir uns da machen. So. Und wenn wir damit angefangen haben, äh, beziehungsweise, nee, wenn wir damit fertig sind, so ist das. Ja, wenn ich damit fertig bin, dann geht's in die Beete. Also dann, dann gucke ich schon mal, wie sieht es denn da aus, was kann da getan werden. Und das, was ich eigentlich jedes Jahr mache, ist, dass ich, nachdem sich auch der hartnäckigste, hartnäckigste Frost verabschiedet hat, dass ich den Boden so also ein wenig auflockere, lüfte quasi. Es gibt ja noch Gärtner, die graben um. Ne, ihren, ihren Gemüseacker zum Beispiel, die graben den einfach um. Das tue ich nicht, weil mh, ihr müsst wissen, in jeder Erdschicht leben ganz bestimmte Organismen, kleine Lebewesen. Und die haben sich da so ihre eigene Welt aufgebaut und haben sind da einfach zu Hause. Und wenn wir jetzt mit dem Spaten kommen, dann machen wir deren Zuhause einfach kaputt, wenn wir dann so umbuddeln, umgraben. Ja, und das ist auch nicht gut für den Boden, weil diese diese Organismen sind ja gerade dazu da oder sorgen ja gerade dafür, dass unsere Pflanzen dort so gut äh, gedeihen. Und wenn wir aber eben da mit dem Spaten loslegen, ja, dann pff, ja dann können die es auch gleich bleiben lassen. Lassen sie dann auch. Ne? Das finden die dann nicht so toll. Also, ähm. Warum? Warum? Also wird nicht mehr umgebuddelt in meinem Garten, sondern ich komme mit der Grabegabel, die steche ich dann in den Boden, dann wird ein bisschen hin und her geruckelt, dann ziehe ich die wieder raus. Das hat den Vorteil, der Boden ist gelockert und er ist dann auch gelüftet, was ja auch toll ist. Und die kleinen Tierchen, die können dann einfach weiter ihren wertvollen Humus produzieren im Boden. Ja, ähm, Das ist äh, so... Das Erste, was ich dann mache, nachdem ich einfach mein, mein Gartenhaus aufgeräumt habe, dass ich dann den Boden in den Beeten lockere. Damit tue ich dann auch den Pflanzen nicht weh, die da schon stehen. Ob das jetzt der äh, Sommerflieder ist oder ob das ähm, die Rosen sind, das tut denen alles dann nicht weh, äh, sondern ganz im Gegenteil, die freuen sich quasi auch darüber. Das geht allerdings alles erst, wenn der Boden so einigermaßen trocken ist. Dafür musst du halt mal gucken, ähm, dass wenn du zum Beispiel auf den Boden trittst, dass sich kein Wasser in deinem Fußabdruck sammelt. Ne? Also wenn sich da nämlich noch Wasser sammelt, dann ist der noch immer zu feucht, logischerweise. Oder ähm, wenn du, wenn 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 sich nach betretender Fläche dein Fußabdruck noch längere Zeit im Boden äh, zeigt, dann kannst du auch noch nichts machen. Also dann solltest du das auch noch lassen. Aber ähm, dann wird das halt eben Mitte, Ende des Monats, dass du das machst, ne? So, du kannst jetzt übrigens, wenn du das dann gemacht hast, also ich kann es jetzt schon machen, bei mir geht es halt jetzt schon, Anfang des Monats, ähm, nachdem ich die Erde aufgelockert habe, äh, fange ich an, die Beete ein wenig aufzuräumen. Also, das heißt, ähm, ganz sachte werden von mir jetzt die ersten vertrockneten Staudenstängel, weggeschnitten, also der Flox zum Beispiel, den schnippel ich jetzt ganz kurz, weil der kriegt schon seine neuen Triebe, der hat schon über dem Boden seine neuen Blätter der wächst jetzt schon weiter, also das wird jetzt von mir schon mal abgeschnitten. Ich mache aber nicht alles auf einmal, weil es gibt immer noch Vögel, die haben jetzt Hunger und es gibt auch immer noch Insekten ähm, und, oder andere Tiere, die die Samen halt äh, futtern. Also auch das mache ich jetzt noch ganz langsam, weil äh, die Natur jetzt ja erst ganz langsam aufwacht im, äh, im Frühling. Aber gerade beim Flocks und Ne, auch die anderen verblühten Sachen, die haben jetzt einfach mal ihre, ihre Aufgabe, sag ich mal, ähm, größtenteils erledigt, ähm, weil es wächst ja was Neues nach ähm, und deswegen wird das jetzt abgeschnitten. Ja, es kann auch sein, dass der Frost zum Beispiel deine Stauden auch ein bisschen, ein bisschen rausgedrückt hat, rausgequetscht hat aus dem Boden. Die musst du jetzt dann wieder reindrücken. Ne? So, das machst du mit dem Fuß und dann wird drumherum ein bisschen getreten, dann nochmal ein bisschen nachgehakt und dann äh, mit der Kralle, mit dem Dreizack, und dann, dann sieht das auch schon wieder ganz cool aus. Ja, also das machst du ein bisschen vorsichtig und dann wird noch gegossen und ne, so. Langsam kann man auch mal überlegen, ob man ähm, den Winterschutz nicht äh, aus den Beeten entfernt. Ne? Also ja, zum Beispiel die Hortensien, die an der Hauswand wachsen. Ich glaube, die kann man jetzt einfach mal so langsam dann auch vom vom Reisig befreien. Ne? Weil es wird ja immer wärmer und die Sonne speichert sich ja auch in den Ziegeln oder in den Hauswänden. Das wird dann ja abgegeben, also so richtig kalt wird's es denen nicht mehr. Aber trotzdem wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig. Ich würde das jetzt nicht alles wegtun und ich werde da jetzt auch nicht so so eilig mit weil ne, der April kommt ja noch und der macht ja immer bekanntlich, was er will. Und die Eisheiligen, die sind ja immer erst im Mai. Ne? So, vorher würde ich auch zum Beispiel die Pflanzen nicht aus dem Gewächshaus rausholen und auf die Terrasse stellen. Das würde ich alles erst nach, die würde ich erst nach den, nach den Eisheiligen rausholen. Aber den Winterschutz in den Beeten, ich glaube, den können wir jetzt so langsam nach und nach Einfach entfernen. Aber gerade bei den Hortensien musst du, musst du aufpassen, dass du die Knospen dabei nicht verletzt. Ne? Also nicht einfach nur raufruckeln, rausreißen, sondern eher schon vorsichtig rausnehmen. Ja? Ähm, jetzt im März sind die Beete ja noch am Werden. Also sie sind nicht so voll. Und da siehst du ja ganz klar, dass es Stauden gibt in deinen Beeten. Die sind da schon ein paar Jährchen drin. So zwei, drei, vier Jährchen. Die sind jetzt groß geworden. Die blühen vielleicht auch nicht mehr so oder haben im letzten Sommer vielleicht nicht mehr so geblüht. Die solltest du jetzt ausbuddeln und teilen. Das ist eine total einfache Sache, geht auch ganz fix und macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Du buddelst die also aus, also erstmal schneidest du das Verblüte ab, ne? wie beim Flocks. ich habe es ja gerade erzählt. Dann buddelst du die aus und dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten, die zu teilen. Entweder du machst das mit einem scharfen Messer, ähm, je nach Größe dieses, ähm, dieses Brockens. Ähm, können das ähm, ein oder zwei oder drei Teile werden, vielleicht sogar vier. Du kannst das aber auch mit einem scharfen Spaten machen. Dafür legst du das, den Brocken eben auf den Rasen und dann geht das zack, geht, da, geht der äh, Spaten dann runter und teilt das. Ne? Zweimal, einmal längs, einmal quer und dann hast du vier Stücke. Dann buddelst du die neuen Pflanzlöcher. Da tust du etwas Kompost rein und dann kommen die Staudenstücke rein, Erde drauf ähm, dann wird noch gegossen und fertig, ja, In, jetzt im März werden aber nur, Achtung, die Sommer- und die Herbstblüher geteilt, ja, Stauden, die jetzt bereits im Frühjahr blühen, die hat, das hast du schon hoffentlich im Herbst geteilt, ne? also von denen solltest du jetzt die Finger lassen, das wird dann erst wieder im Herbst was, ja, aber das Tolle ja bei diesem, bei diesem Teilen ist ja, finde ich, dass man so wahnsinnig viel Geld spart, ne? Also du hast dann ja plötzlich aus einer Pflanze vier Pflanzen oder drei bis vier Pflanzen, vielleicht auch nur zwei, aber immerhin hast du was dazu gewonnen und das blüht dann wieder ganz schön und du kannst eben die neuen Teile auch an anderen Stellen im Garten dann platzieren. Und so werden die Beete über die Zeit immer voluminöser, immer voller, immer immer toller eigentlich und bunter. Also das ist schon schon richtig klasse. Im März geht es übrigens auch äh, dem, dem Unkraut weiter an den Kragen. Also du solltest jetzt diese Tage, diese ersten Frühlingstage nutzen, um das Unkraut aus den Beeten zu ruppen, weil jetzt ist es noch müde, jetzt ist es schwach, jetzt kriegst du das ziemlich einfach raus. Das ist vor allem bei den Wurzelunkräutern ganz wichtig, also zum Beispiel bei Löwenzahn und Girsch. Die musst du, also da musst du ja immer darauf achten, dass du die wirklich mit der kompletten Wurzel rausholst. Weil sobald da noch ein kleines Stück Wurzel drinne bleibt im Boden, wachsen die da wieder neu. ja, Noch größer, noch schöner, noch wilder. Und das ist natürlich total ärgerlich. Jetzt sind die aber müde und jetzt kriegst du die auch mit der kompletten Wurzel raus. Und damit hat sich das Problem Löwenzahn und Girsch dann einfach mal erledigt. Ja? Ähm, leichter lassen sich ähm, Unkräuter jetzt entfernen, die nach der Blüte und der Fruchtbildung absterben. Ja, also Vogelmiere zum Beispiel oder Weißklee. Die würde ich jetzt abernten, bevor die neue, neue Blütenstände entwickeln und dann nachher, wenn du sie rausrubst, wieder ihre blöden Samen verteilen. Dann ne, geht das nämlich auch noch weiter. Also einfach jetzt mal das Beet auch mit der Hacke ein wenig bearbeiten und diese Dinger da rausholen, dieses Unkraut. Ähm, der Vorteil, wenn du jetzt, sag ich mal, dieses... dieses ähm, äh, Samenunkraut, damit der Hacke rausholt, hat der Vorteil, ist natürlich, liegt natürlich auch klar auf der Hand. Auch so wird der Boden ein, belüftet und aufgelockert, ne? die obere Schicht. Also du schlägst also da zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Ähm, was du jetzt auch noch machen könntest im März, weil noch blühen sie ja nicht wirklich, die Narzissen, die Glockenblumen und die... Ähm, Ach, die Osterglocken, nicht die Glockenblumen. Die Osterglocken und die Tulpen, die können jetzt noch ein wenig Dünger vertragen. Eine Portion Futter, würde ich mal sagen. Äh, da nimmst du einfach mal so einen äh, mineralischen Volldünger, zum Beispiel Blaukorn. Und ich sag mal, auf jeden Horst, jeden Narzissenhorst, äh, kommt ein Esslöffel davon so den verteilst du dann da drauf damit das ein bisschen eingearbeitet auch gegossen und dann wir sehen die einfach auch noch toller aus und dann dann bilden sich da auch noch neue und das wird immer voller und das ist einfach super ja übrigens bei den Narzissen und auch bei den Tulpen dann später immer dran denken wenn sie verblüht sind, nur die Stängel abschneiden, wenn sie sich im Beet befinden. Nur die Stängel abschneiden, die Blätter stehen lassen, bis sie wirklich vertrocknet und vergilbt sind. Erst dann kannst du auch die abschneiden, weil die Blätter versorgen die Zwiebeln mit Nährstoffen. Ja? Hast du deine, ähm, deine Frühlingsbepflanzung in Form von Zwiebelblumen, also Hyazinthen, Tulpen, Krokusse, Osterblumen, Osterglocken im, ähm, im Topf, dann, ähm, und du möchtest den Topf jetzt nochmal anderweitig benutzen, weil das ist halt der schönste Topf, den du hast. Ähm, dann würde ich jetzt ganz einfach mal, nachdem alles verblüht ist, ganz vorsichtig mit einer Handgrabegabel die Blumenzwiebeln aus dem Topf heben. Inklusive Wurzeln, Blätter und Stängel. Die dürfen nicht verletzt werden, das ist ganz wichtig. Die Zwiebeln dürfen nicht verletzt werden. Und dann nimmst du die einfach und dann legst du die in einen anderen Topf in einen Eimer zum Beispiel, stellst den Eimer dann so ein bisschen abseitig in die Sonne und lässt diese Zwiebeln dann, dann langsam trocknen. Und schon nach kurzer Zeit kannst du dann die vertrockneten Blätter abschneiden und die Stängel und deine Zwiebeln dann in einem dunklen, kühlen Raum lagern, um sie dann im Herbst wieder neu einzupflanzen. Ja, so. Das Wetter, das Wetter ist ja jetzt so toll, dass man wirklich jeden Tag auch, so mache ich das jedenfalls, also ich gehe jeden Tag mal einen kleinen Spaziergang durch meinen Garten. Ja, dann schlendere ich da durch und dann gucke ich mir alles ganz genau an und dann freue ich mich über jeden neuen Trieb, jede neue Blume, jedes neue Blatt, jede Biene, die in irgendeinen Krokus hüpft, um sich da was zu futtern, zu holen. Das finde ich dann alles ganz toll. Aber ich mache auch noch was anderes. Ich gucke auch, ob meine Pflanzen noch gesund sind. Also zum Beispiel der Rhododendron. Ja, da gucke ich, ob die Blütenknospen in Ordnung sind. Weil, wenn die braun oder grau-schwarz sind, dann müssen die ganz fix rausgebrochen und in den Hausmüll geworfen werden. Denn dann sind die abgestorben und mit einem Pilz infiziert, der wahnsinnig schnell äh, überspringen kann und das ganze Ding irgendwie kaputt macht und dann gibt es nachher keine äh, Rhododendron-Blüte und das ist ja äh, blöd. Ja, also... Oder wenn wenn ähm, wenn äh, einzelne Triebe verwelkt sind. Ja, auch das kann ja am, am Rhododendron passieren. Auch dann ist ein Pilz schuld. Dann musst du ganz schnell zur, zur Gartenschere greifen und großzügig das rausschneiden. Also mindestens 10 cm von dem Stängel musst du dann damit raus, von dem Stiel, von dem Ast, von dem Zweig. Ja, also mindestens 10 cm, weil da hilft keine Chemie. Das ist ein Pilz. Auch der wandert dann einfach wunderbar weiter. Auch das schneidest du raus, tust es in den Hausmüll, nicht in den Kompost bitte. Weil wenn du es in den Kompost tust und später deine Komposterde im Garten verteilst, hast du das Ding, diesen Pilz, irgendwo anders und dann treibt er da sein Unwesen, bei vielleicht bei einem anderen Rodi. Das muss ja nicht sein, das wollen wir ja nicht. Und die, äh, die Gartenschere, die musst du übrigens unbedingt äh, hinterher desinfizieren mit Alkohol oder mit einem Reinigungszeug irgendwie. Also jedenfalls ordentlich sauber machen, weil äh, auch da kann der Pilz dran haften bleiben und beim nächsten Schnitt, pum, hast du ihn schon wieder im Rodi. Ja. Ähm, das gleiche gilt übrigens auch für deine Rosen. Also wenn die im letzten Jahr zum Beispiel unter Sternrustau gelitten haben, solltest du jetzt ganz schnell äh, noch die letzten Blätter, die letzten Rosenblätter, das letzte Laub der Rose, das vielleicht noch drumherum liegt, unbedingt aufsammeln. Ähm, denn der Pilz, der haftet in diesem Laub und äh, der wird auch ein Jahr später, auch wenn das Laub schon irgendwie ziemlich vertrocknet aussieht, wieder übertragen. Und so kann es dann eben passieren, dass deine Rose schon wieder Sternrustau kriegt und wieder nicht toll aussieht und du dich wieder ärgerst. Ja? Du solltest auch... Jetzt im März auf ein, einen Käfer, einen, einen, einen hellroten kleinen Käfer achten, nämlich das Lilienhähnchen. Das ist ein niedlicher Name, aber das ist ein ganz böses Biest. Ja, Das Lilienhähnchen, das frisst nämlich deine Lilien an und deine Schachbrettblumen und deine Ja, Den solltest du unbedingt einsammeln, bevor er seine Eier abgelegt hat. Unbedingt abends immer so gucken. Ne? So wenn du so um vier oder fünf normal durch den Garten gehst, dann ist es ja noch hell genug. Ähm, oder um sechs, ja, mittlerweile auch noch. Ähm, und in den nächsten Wochen schaust du dann bitte auch nochmal dir die Blattunterseiten an, deiner Pflanzen, also der Lilien der Schachbrettblumen und der Rumiskrone, weil da können sich nämlich Larven gesammelt haben. Dann doch noch, obwohl du vielleicht schon fleißig das Lilienhähnchen eingesammelt hast, können sich da immer noch äh, Larven, Eier. Ah ja, man sieht ja nicht immer alles. Ne? Man kann ja auch mal was übersehen und dann sind die da einfach und dann fangen die da an rumzuknabbern und dann war wieder alles irgendwie blöd. Ja? So. Und worauf ich mich übrigens am meisten freue, im, ähm, im März, das ist der Rosenschnitt. Oh, da freue ich mich immer drauf. Das wird immer, also das finde ich immer ganz großartig, weil dann blüht ja die Forsythie, Die Phosyzie, die blühende, ist ja quasi so das Startsignal für den Rosenschnitt. Und ähm, dann, dann hat man noch mehr Frühlingsgefühle. Und dann geht es los. Und mit dem drastischen Rückschnitt äh, der Rose geht natürlich dann auch die Freude auf eine wunderbare Blüte im Sommer einher. Ja, weil du musst ja wissen, je mehr du zurückschneidest, desto besser ist die Blüte dann nachher äh, und du schneidest die einzelnen Rosentriebe auch auf drei bis fünf Knospen zurück, also das ist ein radikaler Rückschnitt, äh, was unbedingt raus muss aus der Rose, das sind die erfrorenen, kranken oder und schwachen Triebe, das muss sowieso alles raus, weil das stört nachher in der Optik und das braucht die Rose auch nie mehr ja, ähm, das tut denen dann gut und auch nicht so äh, zaghaft sein beim Schnitt, weil ähm, jetzt, wenn ich mir meine Rosen jetzt angucke, da wachsen auch schon diese kleinen Blätterchen und das sieht auch ganz toll aus. Und man weiß nicht, darf ich jetzt, soll ich jetzt, kann ich jetzt, muss ich jetzt. Ja, du darfst, darfst das abschneiden. Eben, wie gesagt, auf drei bis fünf Knospen, auf drei bis, äh, fünf Knospen zurückschneiden und äh, dann wird das schon. Das wird super aussehen. Ich habe ja mit meinen Rosen anfänglich äh, ziemliches Pech gehabt, weil der Boden hier im Garten ziemlich sauer ist. Das ist so ein Waldboden, der ist, der ist nicht so toll. das ist eigentlich ein ziemlich blöder Boden und da wollten die nicht wachsen. Die haben zwar im ersten Jahr haben die ganz toll geblüht, aber dann hörte das auf. Ja, und ich habe mich immer gefragt, was ist denn da? Und die wurden auch krank. Und ach, es war alles ganz fürchterlich mit meinen Rosen. Ich dachte, Mensch, irgendwie ist ja dann doch die zickigste Pflanze überhaupt. Und ist sie aber gar nicht. Die Rose ist gar nicht zickig. Der Boden war das Problem. Und ich habe dann ähm, angefangen meine Beete mit effektiven Mikroorganismen zu versorgen, musste mal googeln. Gibt es auch bei, bei einem großen Online-Händler dieses Zeug. Effektive Mikroorganismen, das sind zum Beispiel Milchsäurebakterien, das ist sowas Flüssiges, davon gibt es dann ähm, drei Verschlusskappen auf 15 Liter Gießwasser und das wird dann im Beet verteilt. Das mache ich äh, im Abstand von vier Wochen, anfänglich sogar nur im Abstand von einer Woche, also wöchentlich, dann zum Sommer hin werden es dann vier Wochen. Ähm, Seitdem ich das mache, flippen meine Pflanzen aus. Auch meine Rosen. Ich habe keinen Sternrustau mehr. Die stehen dauernd voll in Blüte. Die haben saftig grünes Laub. Meinen Buchsbäumen geht's großartig. Die auch schon unter Pilz gelitten haben und und und. Ja, also alles blüht und wächst wie blöd, seit ich diese Mikroorganismen benutze. Also das ist mein wertvollster Tipp. Das kann ich wirklich nur jedem Gärtner empfehlen. Ja. Und was jetzt auch passiert, also wenn, wenn ich auch das erledigt habe, dann kommt das, was eigentlich jeder Kerl irgendwie ziemlich toll findet, im März, dann geht es an den Rasen. Ja? Also ich habe damit sogar jetzt schon angefangen, muss ich sagen, der muss ich gestehen, ähm, denn äh, mein Rasen wird zuallererst gekalkt, weil der Boden ja so schlecht ist. Ne? Deswegen kommt da ordentlich der sauer der Boden. Der pH-Wert ist überhaupt nicht toll, deswegen verteile ich großzügig Rasenkalk im Garten. Da streue ich richtig kräftig aus und hoffe mal, dass das dann vom Regen eingewaschen wird. Naja, und wenn es nicht regnet, dann mache ich einen Rasensprenger an, schon im März. Ne? So, damit der Rasen, der Boden bewässert wird und sich das einspült. Wenn das dann passiert ist, also so nach zwei Wochen, fange ich dann an, den Rasen zu düngen. Ja, das lasse ich dann nochmal so vier Wochen. Vier bis sechs Wochen lasse ich den Rasen dann da gedüngt vor sich hin wachsen und dann wird er das erste Mal gemäht. Und wenn er dann gemäht ist, dann vertikutiere ich ihn, den Rasen. Ähm, ja, und damit hole ich dann nämlich das ganze abgestorbene, graue, blöde Zeugs da raus und auch das Moos hole ich auch damit raus. Allerdings musst du beim Vertikutieren immer darauf achten, dass die äh, zacken des äh, Rasenlüfters, nicht tiefer als 3 bis 5 mm in den Boden gehen, weil wenn das tiefer reingeht, verletzt du die Rasenwurzeln und dann leidet leidet dein Rasen eigentlich nur und das äh, wollen wir ja nicht, ne? das soll er ja nicht. So, und wenn das dann vertikutiert wird, übrigens so in Schachbrettmusterform, also äh, horizontal und vertikal, und wenn das dann erledigt ist, dann kommt nochmal Rasensamen drauf, damit eine schöne Mischung und nochmal ein bisschen Dünger. Dann wird nochmal der Rasensprenger angestellt und ich sagte dann wiederum drei Wochen später sieht der Rasen einfach sensationell aus und wächst den ganzen Sommer über wie blöd. Ja, dann wird nämlich immer fleißig von mir. Ich glaube fast jeden Samstag wird der Rasen dann gemäht. So, jetzt habe ich wahnsinnig viel über die Dinge erzählt, die man, die wir jetzt im Garten machen können. Ja wie aktiv wir jetzt im Garten sind. Nun muss man natürlich auch bedenken, wenn wir jetzt anfangen im Garten, diese ganzen Sachen zu tun, also die Beete aufräumen, den Rasen bearbeiten, die Rosen schneiden und, 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 was ich gerade alles so erzählt habe, dann machen wir natürlich auch Lärm, dann sind wir laut und dann stören wir vielleicht auch, weil, das dürfen wir nicht vergessen, gerade jetzt im März, ähm, der Igel zum Beispiel aus seinem Winterschlaf erwacht. Ja, und der ist jetzt noch ein bisschen drämelig. Und wenn dann der kleine Frank ankommt in seinem kleinen Garten und da jetzt rucki zucki alles irgendwie wieder auf Vordermann bringt, dann stresst das den Igel und das tut ihm dann auch wieder nicht gut und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir alles ganz langsam, nach und nach, nicht alles innerhalb von, der Garten muss auch nicht innerhalb von zwei Tagen wieder top aussehen. Dafür ist noch Frühlingsanfang, ähm. Das können wir bis in den April alles so hinausziehen und wir können einfach ganz langsam jetzt mal unseren Garten auf Vordermann bringen, ne? so ohne dass wir jetzt irgendwie die Eidechse oder die Ringelnatter oder eben den Igel mh, da jetzt malträtieren und stressen, weil er ne oder aus dem Schlaf reisen Obwohl ich glaube, bei den Temperaturen sind die auch alle längst unterwegs. Aber so grundsätzlich würde ich mal sagen, habt ein bisschen ähm, Achtet ein bisschen drauf, seid nicht zu hektisch, macht nicht alles auf einmal, genießt es lieber, dass ihr jeden Tag, vielleicht für eine Stunde oder anderthalb Stunden in den Garten gehen könnt und da ein Beet nach dem nächsten macht. Ja, ähm, der Monat hat noch ein paar Tage und es muss nicht alles auf einmal erledigt werden, weil... Wir wissen ja, wenn wir jetzt alles auf einmal erledigen, dann ist das mit unseren Glücksgefühlen natürlich auch nicht mal so weit her. Ne? Weil wenn nämlich alles fertig ist, dann wissen wir wieder nicht, was wir machen sollen. Okay, irgendwann müssen wir dann uns noch um die Topfpflanzen kümmern und die Terrasse abfegen. Ja, aber das ist ja halb so schön wie in den Beeten wühlen ne? und sich um die Stauden und die Rosen und den Rasen kümmern. Also. Alles, irgendwie jeden Tag so ein bisschen, finde ich, das reicht vollkommen, das tut auch der Seele gut, da fühlen wir uns hinterher auch viel besser und wir müssen auch nicht ähm, jeden Tag danach eine Muskelkater haben oder nicht mehr laufen können, weil wir so viel gemacht haben, nö, nö, das muss gar nicht sein. Es reicht, wie gesagt, eine Stunde oder anderthalb, wir können uns auch auf die Terrasse setzen und einfach mal einen Tag lang die Gartenarbeit, Gartenarbeit sein lassen und uns auf die Terrasse setzen und die Sonnenstrahlen genießen, wenn das Wetter gerade so schön ist. Ich meine, who cares, ob jetzt da noch ein Löwenzahn im Moment rumliegt oder nicht, sehen doch nur wir und sonst keiner, ist ja unser Garten ne? und der soll uns ja glücklich machen, der soll unserer Seele ja Gutes tun. Und nicht irgendwelchen anderen Leuten, die vielleicht dastehen und, und meinen, sie könnten irgendwie lästern. Die sollen sich mal an die eigene Nase fassen und in den eigenen Garten gucken. Weil ich glaube, der sieht dann auch nicht, wer, der sieht dann auch nicht so toll aus. Weil wer über meinen Garten hat, der hat selber keinen schönen, sagen ich mir immer. Ja? Oder ist ein armer Mensch. Weil, ne, ich bin ganz glücklich mit meinem Garten und so soll es auch sein. Ja? Und vor allem eben in Anbetracht der Tatsache, dass diese Nachrichten, diese schlimmen Nachrichten aus dem, aus dem Osten ja auch nicht abreißen. Das geht ja wirklich im Halbstundentag aktuell. Das ist alles so fürchterlich. Und wenn man wenn man das dann so liest, was dieser Außenminister da von sich gibt und überhaupt. Und och, ich weiß nicht, ob diese Bilder sieht. Also lasst euch lieber Zeit mit dem Garten, geht lieber raus in den Garten und kümmert euch um den, statt irgendwie Nachrichten zu gucken. ja. Das tut uns allen viel, viel besser. Weil wir wollen ja glücklich sein, wir wollen ja optimistisch sein, wir wollen ja eine gewisse Zuversicht haben. Wir wollen ja nicht jetzt hier mit großer Seelenqual durch die Weltgeschichte weiterwandern, nicht wahr? Also sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit im Garten, habt viel Spaß, lasst es euch gut gehen, besonders gut gehen und genießt einfach den Frühling. Ich bin Frank, das war eine neue Folge von Stengel und Strauch, dem kleinen Garten-Podcast von frankskleinergarten.de und hiermit sage ich Tschüss!